0: Здравствуйте! С вами проект «Коллекционер будущего» Александр Морозов и Эриль Файнерман. И мы рассказываем о достижениях современной биоинженерии, современной медицине на пути к победе над заболеваниями, связанными со старением и, возможно, с возвращением молодости. Сегодняшний выпуск нам удалось записать и сделать благодаря вашей поддержке. С конца августа по ноябрь мы проводили сбор ресурсов на планете. И многие из вас оказали нам свою помощь. Хочется выделить людей, которые наиболее сильно нам помогли. Это Immortal, Иван Телешов, Евгений Халецкий, Александрова Веслава Викторовна, Эл Элронт, Анкор 88, Николас 40 тысяч, Лисофт, Иван Бахтин, Сергей Лисчук и его проект «Встретимся в будущем» и Алекс Смайл. Спасибо за поддержку. Кто из перечисленных людей или, может, из других поддержавших, со мной еще не связался. Это можно делать через социальные сети. На нашем сайте Huge Collector мы делаем проект, где указываем всех людей, которые нас поддержали. Спасибо вам еще раз. Помните, ваша поддержка — это новые подкасты, более качественные и в большем количестве. И я передаю слово Ариэлю.
1: Добрый вечер всем. С вами Ариэль Файнерман. И, как мой коллега сказал, мы сегодня расскажем о Пятом типе повреждений и по борьбы с ним. Эта программа Sense называется Mitosense, и из ее названия можно понять, что роль идет о митохондриях и митохондриальных повреждениях, которые возникают в процессе старения и являются этим самым процессом старения.
0: Ну да, я так понимаю, что из названия митохондриальные повреждения уже э, в нем заключен смысл, что мы будем говорить об внутриклеточных органеллах митохондриях.
1: Несколько слов о самих митохондриях. Итак, митохондрии это клеточные органеллы. Наверное, большинство из вас известны по крайней мере по школьному курсу биологии, у кого он был еще, я не знаю, может быть, сейчас уже много чего отменили в школах. Нет, ну думаю, митохондрии у людей еще есть, и поэтому должны их изучать. У людей-то они, конечно, есть, еще будут, как минимум, до тех пор, пока наши клетки не заменят наномашины. Но насчет школьной программы можно и засомневаться. Итак, на всякий случай напомним: это клеточные органеллы, то есть части клеток микроскопические, которые работают как своеобразные энергетические станции клетки. Они превращают богатые энергии молекулы первоиноградной кислоты. Это очень, грубо говоря, половинка глюкозы. Если представляете себе шестиатомную молекулу глюкозы с шестью атомами углерода, молекула первоиноградной кислоты – это как половинка этой глюкозы. Первый этап гликолиз происходит в цитоплазме еще. Он дает нам всего две молекулы АТФ, а все 36 идет в
0: аэробном гликолизе и всего идет 38 в процессе гликолиза.
1: 38 две молекулы в гликолизе и 36 молекул в аэробном дыхании.
0: Аэробный это связано с кислородом, поэтому называется аэробный. Поэтому кислород так важен для нас, он участвует в образовании энергии нашей.
1: И в то же время он участвует в образовании свободных радикалов, которые являются одним из факторов старения. Еще один пример того, что те процессы, которые дают нам жизнь, они же нас и старят. Именно поэтому нам и не стоит пытаться их каким-то образом менять, по крайней мере, на нашем нынешнем уровне знания, а стоит пытаться просто немного прибраться за ними. Все верно.
0: И свободные радикалы в принципе повреждают э, настолько сильно нас и генетический материал, и внутриклеточные структуры что не просто ведут к старению, но и могут вызвать повреждения, ведущие к образованию онкологических заболеваний.
1: Как правило, это происходит при избыточной выработке свободных радикалов, которые происходят в пожилом возрасте, либо при определенных заболеваниях обмена веществ. А в норме у человека образуется не так много свободных радикалов, и, как правило, они вовремя нейтрализуются.
0: Но хочется сказать, что митохондрии ведь изначально не были предусмотрены в нашем организме. Эволюционно это совершенно иные живые существа, которые просто... Начали жить в наших клеток.
1: Считается, что это потомки аэробных бактерий, причем путем генетического анализа ученые-биологи выяснили, каких именно бактерий. Но мы не будем на этом останавливаться. Вы можете об этом прочесть в книге замечательного российского биолога и популяризатора Александра Маркова. Он очень подробно об этом описывает в своих книгах по эволюции. Буквально
0: 5-секундное отступление: что если кто любит вселенную Звездные войны, то там мы можем помнить, что у Джедаев есть мир Хлорианы. они же разумная микроскопическая форма жизни которая находится внутри всех живых существ внутри клеток их она проводит силу у джедаев и собственно это все на концепции митохондрии изначально сделано
1: интересная концепция но уже какая-то не каноническая по отношению к звездным войнам
0: к 4 5 и 6 части нет но к первым трем уже относится возвращаемся к митосенс.
1: эти энергетические станции превращают богатые энергии молекулы пировиноградной кислоты поступающие в них из цитоплазмы в молекулы АТФ, которые напрямую используются биохимическими реакциями в клетке. Снабжают наши клетки энергией. В отличие от прочих органелл, митохондрия имеет свою собственную ДНК, митохондриальную ДНК. Это единственные органеллы в животных клетках, которые имеют свою собственную ДНК. То есть
0: можно сказать, что сама митохондрия это этакий внутриклеточный завод по производству энергии, Ну, а ДНК собственно информация, которая позволяет работать с митохондрией, говорит как ей работать, какие белки производить.
1: Есть мнения различные о том, что не только митохондрии, но и некоторые органеллы эукариотических клеток, они когда-то были свободно живущими микроорганизмами, и сама эукариотическая клетка – это симбиоз разных микроорганизмов, но лишь у митохондрий осталась своя собственная ДНК, поэтому митохондрии были когда-то свободно живущими организмами, мы можем сказать лишь про них. Остальные органеллы, если у них и была когда-то своя ДНК, они ее тратили и мы уже ничего не можем сказать об их происхождении пока.
0: Отлично. Но я так понимаю, что ДНК, которая в митохондриях, она, в принципе, достаточно сильно отличается от ДНК, которая содержится в ядре наших клеток.
1: Она не сильно отличается. Принцип тот же самый. Те, Те же четыре нуклеотида. нуклеотида. Угу. Те же 4 нуклеотида, та же триплетная система, а разница небольшая. Некоторые триплеты кодируют не те же аминокислоты, которые кодируются в ядерной ДНК, то есть есть небольшое разночтение. И плюс роль стоп-кодонов в митохондриальной ДНК выполняют не специальные стоп-кодоны, триплеты из трех нуклеотидов, а гены, кодирующие транспортные рибонуклеиновые кислоты, которые занимаются сборкой белков. Поскольку у митохондрии есть свой геном, у них, естественно, есть свои рибосомы, которые больше похожи на рибосомы бактерий, чем на рибосомы, которые находятся в в андоплазматическом ретикуляме, окружающем ядро, где происходит сборка белков, закодированных в ядерном геноме. И, естественно, у них есть транспортные РНК, которые выполняют роль наномашин, которые собирают на рибосомах эти белки. Клетка в миниатюре, скажем так. Интересно, что все говорят обычно о том, что у митохондрии 13 генов, но на самом деле их, если я не ошибаюсь, около 22. Ага, вот оно как. Но лишь 13 из этих генов кодируют белки, а остальные гены – это вставленные между ними гены, которые кодируют транспортные РНК. Ну, кто-то же должен собирать на рибосомах эти белки, Они сами не соберутся. Поэтому митохондрии кодируют еще и свои собственные транспортные РНК. Поэтому генов в митохондриальной ДНК намного больше. Но они нам не очень интересны, потому что если мы будем собирать все в другом месте, собирать все митохондриальные гены в защитных целях в другом месте, то нам их транспортные РНК и не нужно вовсе. Обычно в контексте защиты митохондрий от внешних всех воздействий и в контексте лечения митохондриальных заболеваний, обычно их вообще не упоминают, и поэтому очень часто можно встретить мнение, что у митохондрии всего 13 генов. На самом деле их примерно в два раза больше, просто они не играют особой роли в тех вещах, которые нам нужны.
0: Хорошо, вот сказали, защита от свободных радикалов. Зачем нам защищать эти митохондриальные гены от свободных радикалов? В чем проблема?
1: Ядерные гены очень хорошо защищены от различных свободных радикалов, возникающих в клетке. Почему? Потому что, во-первых, так же, как и настоящие электростанции митохондрии генерируют токсичные отходы в процессе своеобразного сжигания молекул в их случае образуются высокореактивные молекулы называемые свободными радикалами в частности молекулы пироксида и супероксида кислорода и в митохондриях поэтому есть особый энзим называемый пироксидазы который излишки этого пироксида удаляют но к сожалению не все работает на 100 процентов
0: какие-то да, излишки свободных радикалов и остаются да
1: и эти свободные радикалы генерируются там же где находится Хендриальная ДНК, она плавает внутри матриксы и практически ничем не защищена.
0: А, то есть никаких препятствий на пути к повреждению ДНК у них нету?
1: Она особенно уязвима для них именно потому, что расположена очень близко к центру их генерации. А ядерные гены, они упакованы очень плотно. Считывание информационной РНК происходит за двойной ядерной мембраной. Объекты считывания через ядерные поры проходят наружу в эндоплазматический ретикulum, который покрывает ядро.
0: Есть гладкие, есть шероховатый, Прихваты близко к ядру.
1: Он весь усеян рибосомами, поэтому в микроскоп выглядит как крупинками покрытый. И там происходит синтез большинства белков в клетке.
0: Кто не видел, советую посмотреть в интернете, загуглить, как выглядят наши органеллы под электронной микроскопией, да даже под самой высокоразрешающий микроскопом. Это отдельный мир, это очень увлекательно, на мой взгляд, хотя бы посмотреть, что в каждой нашей клетке творится.
1: И вот в худшем случае такой свободный радикал, попавший в митохондриальную ДНК, может вызвать серьезные поломки в ней. Ну, в частности, делеции.
0: Делеции – это выпадение части нуклеотидов из ДНК.
1: Выпадение фрагментов ДНК. Они ломают способность с митохондрией производить белки, которые являются критическими компонентами их энергетической системы.
0: То есть начинает ломаться что-то в производстве энергии.
1: И не имея компонент, нужных для получения энергии, Эти мутантные митохондрии перестают вырабатывать и свободные радикалы внезапно, по избытку которых клетка и отличает старые митохондрии от юных, вовремя отправляя их на утилизацию.
0: То есть, с одной стороны, кажется, что хорошо, э, свободных радикалов становится меньше, однако, с другой стороны, митохондрия становится такой митохондрией-невидимкой в клетке ну, и и продолжает стареть.
1: Она не просто продолжает стареть, она еще продолжает реплицироваться, размножаться.
0: Это чем-то напоминает, конечно, аналогию с, с инсцентными клетками, но это органелла внутри каждой клетки.
1: Концепция клональной экспансии широко распространена, к сожалению, и лежит в основе многих возрастных процессов, Как клетка узнает, что митохондрию пора отправить на утилизацию? Есть даже такой процесс, называемый метафагией. Это когда клетка опознает старые митохондрии и отправляет их на утилизацию. В лизособы, скорее всего. Процесс старения митохондрии – это нормальный процесс. Процесс обмена митохондрий старых на новые, точно так же, как процесс обмена старых клеток на новые клетки – это нормальные процессы в обновляемых тканях.
0: Но опять же, мы вспоминаем, что старение нельзя остановить, но можно его отмотать назад.
1: Жила-была митохондрия, она была юная, у нее была не поврежденная. Мембрана, она вырабатывала энергию и вырабатывала, естественно, свободные радикалы. Свободные радикалы периодически наносили повреждения, появлялись отверстия в митохондриальной мембране, через которые свободные радикалы утекали наружу. Ну,
0: опять же, можно немножко уточнить, что свободные радикалы повреждают, потому что у них есть неспаренный электрон один, и поэтому они высокореактивные и быстро вступают в химические реакции,
1: в которых их не должны участвовать. Да, и они стремятся оторвать еще один электрон у кого-то, чтобы спарить его со своим электроном.
0: Ох уж эта тяга к спариванию.
1: И таким образом, уже эта молекула стабилизируется, а новая молекула становится новым свободным радикалом, и происходит цепная реакция. Либо встречаются две молекулы с неспаренным электроном. Да, они замыкают цепь и образуют новую молекулу, но при этом она может оказаться более токсичной, чем исходные молекулы.
0: Вернемся к нашей молодой митохондрии, которая вырабатывает свободные радикалы
1: <laughs> совместно с энергией. По мере того, как свободные радикалы повреждают митохондриальную мембрану, в ней образуется все более. Больше пор через них свободные радикалы утекают из митохондрии, и по этим утечкам клетка распознает, ага, эта митохондрия старая, пора отправить ее на свалку. Но поскольку наши мутантные митохондрии перестают вырабатывать и свободные радикалы, то эти дефектные митохондрии избегают утилизации, но продолжая размножаться, скоро захватывают всю клетку, полностью вытесняя нормальный. Этот процесс называется клональной экспансией. Клетка оказывается без основного источника энергии.
0: Я так понимаю, что они занимают всю клетку и нарушают, в принципе, пути сообщения между органелами клетки.
1: Нет, опасность в ином, в том, что клетка оказывается без основного источника энергии. Ну, и тут нужно небольшую ремарку сделать. Клетка получает энергию в трех последовательных процессах: это гликолиз в цитоплазме, это цикл лимонной кислоты или цикл Кребса его еще называют, и окислительное фосфорилирование. Два этих последних процесса они происходят как раз в митохондриях. И окислительное фосфорилирование это главный источник энергии в клетке и источник молекул НАД+.
0: Эти молекулы тоже на слуху сейчас.
1: Это молекула главный переносчик электронов в клетке. Без НАД+ любые энергетические процессы в клетке невозможны. И по иронии чаще всего мутации случаются именно в генах, кодирующих белки окислительного фосфорилирования, из-за чего она лишается главного источника энергии и молекул НАТПЛЮС. В принципе, клетка могла бы жить, используя небольшую энергию, образующуюся в гликолизе и цикле Крепса.
0: Но там совсем, конечно, небольшая часть этого всего.
1: Сильно урезав свои потребности, она могла бы и не обойтись. В конце концов, многие клетки способны в анаэробных условиях существовать, тем более, что их немного, но проблема в ином. Проблема намного более серьезна, чем просто отсутствие лишних молекул АТФ. Проблема в том, что без НАТ+, который весь перешел в нат то есть весь восстановился, приняв электроны, и эти процессы тоже вскоре остановятся, потому что процессы переноса электронов участвуют во всех энергетических процессах. Таким образом, клетка оказывается с перекрытым источником энергии.
0: Но и следует помнить, что это не в одной какой-то клетке организма, это происходит повсеместно.
1: На самом деле, не совсем. На самом деле, даже у очень пожилых людей относительно небольшой процент клеток оказывается захвачен мутантными митохондриями, как в целом и относительно небольшой процент клеток оказывается синесентными. Речь может идти о 5 процентах, кто-то говорит о долях процента, кто-то говорит о нескольких процентах. Это еще от ткани зависит. Есть ткани, в которых, может быть, высокие проценты до 15 процентов с клеток доходить. В каких-то тканях он незначительный. Но что касается митохондрий, считается, что их немного. Считается, что их не более нескольких процентов. Но вопрос в в том, где они расположены. Чаще всего они расположены в мышечных волокнах, и получается страдает все мышечное волокно. Ну да, между
0: клетками и мышцы очень часто нету перегородок. Они прямо как представляют одну такую большую многоядерную цепь.
1: А поскольку у пожилого человека и так мышечная атрофия из-за того, что мышечные клетки не регенерируют первый вопрос возникает. Если клетки образуются, захваченные мутантными митохондриями, не проще ли их убить так же, как мы убиваем синесентные клетки?
0: Особенно, если их не очень много.
1: Оказывается, что нет, не проще, потому что ущерб от этого будет намного больше из-за их специфической локализации.
0: Мышечные клетки не восстанавливаются, ну, практически.
1: И плюс еще потому что с инесентными клетками есть маркеры, которые точно указывают с мутантными митохондриями, здесь все немного сложнее. И что происходит с такой клеткой? По идее, клетки Клетка должна погибнуть, потому что у нее закончился молекулы НАД+, плюс, нечем переносить электроны, все энергетические процессы встали. Клетка обязана погибнуть. И хорошо бы, наверное, если бы она погибла. Но, к сожалению, мутантные клетки нашли выход из положения. Оказалось, что на поверхности клеток существуют специальные белки, разгружающие молекулы над h и превращающие их обратно в молекулы НАД+. Плюс. Позволяя таким образом клетки жить, а выгруженные электроны захватываются молекулами кислорода на поверхности клеток, которые в окружающей среде присутствуют в большом количестве. Они захватываются молекулами кислорода с образованием супероксиды.
0: Один из самых высокореактивных
1: свободных радикалов. О2 с минусом. Уточню,
0: плохо не только клетки, которые не вырабатывают для себя энергии. Плохо всему организму, потому что эта клетка становится поставщиком опасных свободных радикалов.
1: Супероксид очень агрессивный свободный радикал он очень активен, и поэтому далеко по организму не распространяется. Он практически сразу взаимодействует с веществами, окружающими клетку. После образования он окисляет разные органические молекулы и, в первую очередь, холестерин, превращая его в опасный 7 холестерол, главную причину атеросклероза.
0: Мы о нем говорили в одном из наших подкастов, и что именно 7-кетохолестерол, а не липопротеиды высокой и низкой плотности, является истинной причиной атеросклероза.
1: Я немножко прощаю вещи. Я сейчас рассказала лишь об одном из путей. Первичными являются митохондриальные мутации. Они ведут к образованию свободных радикалов, а они ведут к образованию севинкетохолестерола. Член большой группы, называемых оксистеролами. Одни из которых образуются энзиматически, то есть специально организмом, выполняют роль сигнальных, маркерных молекул. В общем, полезные вещи. А некоторые из них, включая севинкетохолестерол и некоторые его формы, они образуются большей частью не энзиматически, путем свободных Радикального окисления. Я описал один механизм: от митохондрий в сторону сервинка это холестерона существует и путь, по которому Севинг это холестерол, нарушая клеточную мембрану, митохондриальную мембрану, в отличие от обычного холестерина, который является нормальным компонентом клеточной мембраны и внутриклеточных мембран, делая ее более вязкой, позволяющей ей выполнять свои нормальные функции. Он нарушает ее мягкость, вызывая в образование разрывов и способствует нарушению митохондриальной функции и выработке большего количества свободных радикалов. То есть этот замкнутый круг с положительной обратной связью
0: Но основная роль принадлежит всем кетохолестеролу, поэтому обычно его выделяют. Кстати, советую следить за новостями на наших сайтах. Мы сейчас в последнее время пишем достаточно интересную информацию о том, как многие компании, ну не многие, но появляются компании, которые начинают воздействовать именно на 7 кетохолестерол. Так что мы можем ожидать, что в ближайшие 5-10 лет увидим лекарства атеросклероза.
1: И севин кетохолестерол еще опасен многими вещами. Его связывают с большим числом патологий, включая болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, воскулярную деменцию, множественный склероз.
0: Обращаю внимание, что все эти заболевания относятся к возрастозависимым заболеваниям.
1: Да, и показана корреляция между высокими уровнями севен кетохолестерола и этими заболеваниями, и не просто корреляции, но но и показаны механизмы каузации. Каким образом он может способствовать развитию этих заболеваний?
0: Это важно, потому что очень часто теории не подтверждаются, как бы (смех) не видно каких-то причинно-следственных связей, в то время как в случае семки кетохолестерола это уже достаточно хорошо изучено.
1: И он запускает апоптотические факторы в клетке, вызывая преждевременную гибель клеток. Мы касались этого в выпуски про внутриклеточный мусор, Лиза Мы сейчас не будем повторять то, что мы говорили раньше, хотя появилось очень много новой информации. Но мы это обязательно рассмотрим в будущем. А сейчас я хочу сказать, что недавно вышел большой обзор от группы ученых во главе с известным вам Мэтью Коконнером, который раньше возглавлял проект Митасенс, а сейчас возглавляет проект Лиза он основатель компании Underdog Pharmaceuticals, которая займется малыми молекулами, которые будут разрушать атеросклеротические бляшки.
0: И если я не ошибаюсь, в течение буквально ближайших пяти лет они говорили, что покажут нам действенный продукт. Посмотрим, будет отлично. Хорошо. То есть столько патологий, столько проблем, и во всех вот участвует именно изначальное повреждение генов, которые лежат в митохондриях.
1: Да, действительно, это лишь часть проблемы. Свободные радикалы, генерируемые в митохондриях, порождают целый спектр, целую лирнейскую гидру различных нарушений и патологий, включая как генетические, так и возрастные патологии, но это лишь одно направление, то связанное со свободными радикалами. А есть еще и различные митохондриальные генетические заболевания, которые связаны с неправильным функционированием митохондрий, не связаны со свободными радикалами, в частности. Они
0: передаются по наследству от матери к ребенку.
1: Скажем, наследственная слепота, вызванная мутациями в генах ND4 и ND6. Компания Genzide Biologics занимается как раз решением этой проблемы в течение много времени. Сейчас они уже вышли на вторую фазу клинических испытаний.
0: Интересно. Ну да, митохондриальная болезни это отдельная тема.
1: Главное, что принципы решения как наследственных митохондриальных болезней, так и возрастных, они одни и те же. То есть это аллотопическая экспрессия, о которой мы сейчас и поговорим. Было бы хорошо, если бы мы могли, конечно, предотвратить изначально делецию митохондрий или исправить их до того, как они нанесут вред. Но это было бы, наверное, слишком хорошо.
0: Да, но пока что это слишком сложно даже для нашего уровня развития.
1: Пока что это слишком сложно, поскольку мутации, они случайные.
0: Проблема выглядит глобально.
1: Мы не знаем заранее, какие из них произойдут, поэтому мы их предотвратить не можем.
0: Но звучит достаточно безнадежно. Тогда что можем делать?
1: И учитывая, что это нужно исправить не в одной клетке, если совсем Честно говорить, исправление митохондриальных заболеваний путем пересадки митохондрий в рамках одной клетки, а это может быть полезно, пока человек еще в эмбриональном состоянии находится. Когда состоит из немногих клеток. Пока у него всего одна или несколько клеток может иметь значение, и это уже. Используется, то есть дети от трех родителей. Да, возможно, вы
0: слышали в последние годы эта новость достаточно широкая.
1: Они были легализованы в Великобритании еще, кажется, совсем недавно. А на самом деле, по-моему, это было еще 15 или 17 год.
0: Как давно, оказывается, это было? Уже есть метод лечения митохондриальных заболеваний в некоторых странах.
1: Это как раз один из способов лечения митохондриальных заболеваний.
0: Но это не исправит проблему со свободными радикалами и клональной экспансией.
1: Это не исправит возрастные патологии, конечно. Конечно. И это никак не поможет тем людям, которые уже выросли, и особенно тем, которые не просто выросли, но и состарились.
0: Но все же у них, я так понимаю,
1: есть шансы. Да, у них есть шансы. Что мы можем сделать? Вместо этого программа Metasense заключается в том, чтобы позволить мутациям происходить, как и прежде, то есть принцип невмешательства в метаболизм, но минимизировать причиняемый ими вред. Некая аналогия. Представьте, что у вас есть фабрика, которая выбрасывает всякие ядовитые вещества в окружающую среду. Эта фабрика, построенная и наполнятельная, мы боимся внутрь заходить и что-либо трогать, чтобы еще больше не сломать ее. Но она нам крайне нужна, потому что это наш единственный источник энергии.
0: Я так понимаю, это митохондрия.
1: Это митохондрия. Но что-то делать нужно, поскольку энергия нам нужна, но умирать в грязи и в отходах мы тоже не хотим. Поэтому мы смотрим, какие отходы выбрасывает эта фабрика, ставим измерительные устройства на трубы, выходящие, ставим на сливы, в воду идут, ставим, берем анализы, берем пробы и смотрим, что же она выбрасывает. И потом строим фильтры, поскольку количество химических элементов конечно, и количество возможных их комбинаций в определенных условиях тоже конечно. В определенных условиях могут происходить лишь вполне конкретные химические реакции. Если мы ограничили число химических элементов и ограничили условия протекания химических реакций, то у нас возможен лишь конечный набор химических реакций и, соответственно, конечное количество их продуктов. Выяснив это, мы, не зная внутреннего устройства, Фабрики можем окружить ее набором фильтров, которые будут просто улавливать вредные вещества и нейтрализовывать.
0: Их. Отличный инженерный подход.
1: На самом деле аллопатическая экспрессия предполагает немножко иной подход. Это я просто как аналогию привел в целом, на чем концепция сенс основана. Если мы не можем исправить что-то в самом начале, нам нужно идти по цепочке вверх до того звена, на котором мы уже можем что-то исправить.
0: Но в митохондрию фильтры мы поставить не можем никак и в клетку, к сожалению.
1: Мы можем минимизировать Причиняемые ими вред каким образом? К примеру, включив резервные копии митохондриальных генов в ядро, где они не могут быть повреждены свободными радикалами.
0: То есть это как если бы мы взяли и уехали от этого завода в центр города, если это завод на окраине где-нибудь стоит. То есть, перенести эти гены в ядро. Но звучит достаточно амбициозно. Реально ли это?
1: Почему считается, что в ядре им безопаснее, чем в митохондрии? Ну, наполовину вопроса мы уже ответили, потому что в ядре свободные радикалы не образуются, а они образуются большей частью в митохондриях. Что касается аналогии с фабрикой, то тут, наверное, была бы уместна такая аналогия, что у нас есть некая управляющая электроника, которая говорит, сколько энергии нам нужно, а инопланетная фабрика нам ее столько и вырабатывает. Но эта электроника была расположена внутри фабрики, соответственно, подвергалась тем же воздействиям, а так мы ее вытащили, приемник поставили, а самая сложная электроника, которая может быть повреждена, мы ее вынесли из станции наружу и спрятали в экологически чистом месте.
0: То есть поясню, если мы гены увозим из митохондрии в ядро, то, но все равно работа проходит в митохондрии. Все энергетические процессы.
1: Работа проходит в митохондрии, и, соответственно, в таком случае многие могут возразить: мы сделали запасные копии, а оригинал все равно в митохондрии остался, и в конце концов может получиться что они путем постепенных делеций целиком в митохондрии вообще исчезнет. Ну и пусть исчезает. Все будет собираться в ядре и доставляться в митохондрию. Мы закончим то, что природа не закончила. Мы завершим полную интеграцию митохондрии в человеческую клетку. То есть все ее гены будут расположены в ядре.
0: Митохондриальные гены в ядре будут производить белки, нужные митохондрии для работы, и эти белки будут переноситься в митохондрию, где они будут совершать свою работу.
1: Вообще, с концепцией Sense есть заблуждение очень большое. Многие говорят, что убирать повреждения весьма сложно. Нужно сказать, что в человеческом организме ежесекундно образуются тысячи разных вредных веществ. С
0: каждым нашим вдохом.
1: Но все они, за исключением нескольких из них, которые накапливаются и вызывают старение, такие как липофусцин, окисленный холестерин, прочие, прочее, прочее, они все быстро нейтрализуются нашими механизмами репарации. Без них мы не прожили бы и секунды. Поэтому на самом деле нормальное состояние организма ⁇ это состояние без повреждений, при котором большая часть повреждений сразу же нейтрализуется и исправляется. А те повреждения, которые у нас накапливаются, это исключение из правил, а не правила. Некоторые считают, что старение это правило, а репарация это этих повреждений. Исключение, наоборот, правило это то, чего больше. А исключение это то, чего меньше. Если почитать, сколько существует механизмов самоуничтожения клеток в критических ситуациях.
0: Это не просто то, что мы говорим о поптос.
1: У апоптоза существуют десятки сигнальных путей, которые ведут к нему. При малейшей опасности, если клетка чувствует, что она повреждена, ну, это условно говоря чувствует, если срабатывают эти механизмы, в клетке включаются механизмы апоптоза, и клетка от греха подальше уничтожается, чтобы не нанести организму еще больше вреда. То есть потеря одной клетки – это фигня. Клетка – это расходный материал. Поэтому лучше вырастить новую клетку из стволовой клетки, чем разгребать последствия из-за критической мутации в клетке, которая стала производительной что-то совсем нам не нужно. Поэтому на самом деле состояние устранения повреждений – это и есть норма. А то небольшое количество повреждений, которое в процессе жизни у нас накапливается, это исключение. И именно это исключение призвано исправить концепцию сенс и ее программы. И если сравнить то количество вредных веществ, которые организм сам нейтрализует без нашей помощи, оно намного больше того мизерного количества вредных веществ, которые можно по пальцам пересчитать, которые оно оставило нейтрализовывать нам.
0: То есть, собственно, не все так страшно, как представляется людям, не знающим про биоинженерию.
1: Все намного лучше, чем многим кажется, то есть большую часть репарации организм берет на себя сам, что является главным убийцей человека на сегодняшнее время. Это атеросклероз и инфаркт, инсульты. А это две молекулы – окисленный холестерин и глюкозепан. Всего две молекулы из более чем нескольких сотен тысяч, которые образуются в нашем организме, вызывают патологии, являющиеся основной причиной смерти в развитом мире. Устранив лишь эти две молекулы, мы сделаем человека в разы здоровее.
0: Или хотя бы в разы здоровее, и он может прожить до следующих повреждений.
1: Да, так что я хочу, чтобы наши слушатели, неважно кто они студенты, ученые, врачи или бизнесмены впитали эту мысль, что устранение повреждений в концепции SENS – это, наоборот, наименее затратная из концепции по лечению возрастных патологий и из концепции по продлению жизни. Те, кто говорят, что концепция сенс не сработает, потому что якобы с возрастом число повреждений будет возрастать экспоненциально, они совершенно не понимают ни биохимию, ни устройство человеческого организма.
0: <связывающий> ни смысла концепции сенс.
1: Потому что в нашем организме вполне конкретные условия, и в нем протекают вполне конкретные реакции, и образуются вполне конкретные вещества. И никаких новых веществ в нем образоваться не может. Они образуются в 20 лет, они образуются в 30 лет, они же образуются в 70 лет. Просто одни из них образуются медленнее, другие образуются быстрее. Сейчас нас интересуют в первую очередь те, которые образуются быстрее. Мысль о том, что внезапно, когда мы починим все известные типы повреждений, совершенно непостижимым образом у нас появятся сотни новых типов повреждений, она совершенно не Очень
0: хорошо, что мы это говорили.
1: Если их не было в 20 лет, их не будет и в 70 лет. Иной вопрос: что некоторые типы повреждений могут образовываться так медленно, что просто в 70 лет их еще так мало, что мы их не можем обнаружить. Но тем нам и лучше, если они так медленно образуются У нас впереди еще куча времени, чтобы их найти и исправить Логично К чему большое такое объяснение к нашим митохондриальным генам Некоторые восклицают, так целых 13 митохондриальных генов Как же мы их перенесем все в ядро? Проблема в том, что митохондрии состоят из примерно полутора тысячи разных белков То есть, чтобы собрать митохондрию, нужно примерно полторы тысячи белков И эти полторы тысячи белков находятся в ядре Эволюция уже перенесла их за нас в ядро И лишь 13 из них осталось в митохондриях.
0: На самом деле, как говорили раньше, просто незаконченная работа эволюции.
1: Скажите мне, что больше, полторы тысячи или 13? Что в этом смысле является нормой? Расположение митохондриального гена в ядре или расположение его в митохондрии? Ну, Наверное, расположение его в ядре более
0: нормально. Вполне возможно, что пару десятков или сотен тысяч лет нормальной эволюции, и все бы гены сами переместились в ядро. Но у нас нету столько времени.
1: Есть организмы, у которых больше генов перенесено в ядро, чем у человека. И недавно были открыты организмы, чьи митохондрии вообще из нескольких всего генов состоят. У нас уже есть примеры переноса целых митохондриальных комплексов в ядро. Правда, они немного не похожи на человеческий митохондрий. Некоторых важных блоков комплексов нету, они заменены на иные белковые комплексы. Но некоторые очень похожи на человеческие и они находятся в ядре, так что это хорошая такая референс того, что нам можно сделать, чтобы их проще перенести в ядро. На самом деле, если бы 13 генов было в ядре, а полторы тысячи в митохондрии, вот это было бы проблема. А то, что полторы тысячи митохондриальных генов уже в ядре, а в митохондрии всего 13 ну разве это проблема? Это, конечно, проблема, но намного меньше, чем могла бы быть. Я считаю, что нам в целом крупно повезло.
0: Хорошо. Ну теория – это, конечно, хорошо. А что на практике?
1: Таким образом, даже если исходные гены в митохондрии будут удалены вообще, и митохондрия останется без своей ДНК, то резервные копии в ядре смогут поставлять белки, нужные митохондриям для их нормальной работы по производству энергии, точно так же, как этим сейчас занимаются указанные 1500 белков. Этот процесс, когда экспрессия белков, происходит не в митохондрии, а где-то снаружи, в цитоплазме или в эндоплазматическом он называется аллатопической экспрессией. И успехи программы Metasense до недавнего времени были скромны, но регулярны. Наибольших успехов в коммерческом поприще добилась компания Genzide Biologics. Они успешно перенесли при помощи вирусных векторов в ядро два митохондриальных гена из 13. Но один точно и один как бы еще не совсем.
0: То есть, в принципе, уже есть, вот это надо подчеркнуть, что уже есть возможности, это не просто все какая-то теория, не подтвержденная практикой, уже есть возможности, уже есть прецедент переноса генов из митохондрии в ядро клетки.
1: Их терапия по лечению слепоты уже прошла первые клинические испытания на человеке, она прошла первую фазу на токсичность и вторую на эффективность, но во второй фазе получился конфуст. Контроль показал такой же результат, как и глаз, который лечили. По-хорошему, как нужно было бы проводить клинические испытания? Взять две группы людей, одним в оба глаза ввести, а другим в оба глаза не ввести вирусный вектор и сравнить две группы людей. Но поскольку испытания проходят в Европе, а в Европе войное плацебо-контролируемое испытание запрещено, как и в России, кстати, нельзя использовать плацебо. Нужно использовать максимально эффективную терапию из аналогов. В Америке, если это не какое-то смертельное заболевание, то можно использовать настоящее плацебо, а в Европе и в России истинное плацебо использовать якобы политическим правилам нельзя. Ну,
0: чтобы не лишать человека шанса.
1: Тут мне кажется, это глупая отмазка, потому что возрастная слепота это не экстренное заболевание, которое возникает внезапно и угрожает жизни. Это постепенный процесс. И от того, что кто-то получил терапию позже, от этого никто бы не пострадал, а так ее боюсь вообще еще не скоро получит. Почему? Потому что по прав Вместо того, чтобы вводить гены и плацебо разным людям. Одному и тому же человеку в один глаз вводили вирусный вектор с генами, а во второй глаз вводили плацебо. И проблема в том, что показатели улучшились, но улучшились в обеих глазах. Причем улучшились намного больше, чем можно было бы ожидать от плацебо эффекта.
0: Фантастика, то есть возможно это действие вирусного переклипка как-то перескочило и на другой глаз?
1: Одно из наиболее реальных объяснений это то, что вирусный вектор оказался настолько заразным, что оказался во втором глазу и вылечил и его. Люди реально получили нехилую прибавку к зрению.
0: Невероятно.
1: Но поскольку по правилам клинических испытаний один глаз должен был остаться слепым, а второй – получить улучшение, клинические испытания второй фазы призваны провалившимися.
0: Такая глупость бюрократическая.
1: И теперь эта компания размышляет, как же ей устроить клинические испытания таким образом, чтобы и волки были сыты, и овцы целы.
0: Ну, надо, конечно, пересматривать немного всю концепцию клинических испытаний.
1: А тут ведь реально они мало того... Того, что вылечили оба глаза, так еще и изобрели какой-то супер хороший вектор, который может
0: разноситься по организму,
1: который может не только локальную ткань вместе в видение трансфицировать, но и удаленную ткань, а это как раз то, что и нужно во многих соматических генных терапиях. А их вместо того, чтобы похвалить, сейчас разборки.
0: Надеюсь, что все же хорошим чем-то закончатся все разборки. Здравый смысл победит. Хочется в это верить.
1: Будем верить. Ну, теперь, значит, об успехах есть два способа. Один способ это вставка гена при помощи вирусного вектора в сам ядерный геном. Но проблема в том, что большинство вирусных векторов вставляет гены как попало. Есть вирусы, которые вставляют гены в определенные локации, более-менее безопасные, но все равно велик шанс, что ген вставится в середине существующего гена и поломает его. Поэтому большинство работают с адено-ассоциированными вирусами, AAV-вирусы, отличительной особенностью которых является то, что они не интегрируют свой геном в геном клетки, а они проникают за ядерную мембрану, выпускают плазмиду внутри ядра, и она там функционирует как лишняя хромосома. Ну, не в том смысле, в котором выразился наш министр культуры. Я думал, это шутка. Это не шутка, он так выразился. То есть это функционирует не в том смысле, как он выразился, а в хорошем смысле. Проблема в том, что это временная генная терапия. Если клетка делится, эта плазмида не реплицируется, она потом теряется, она может потеряться и в неделящейся клетке. То есть это не очень надежный способ. Кстати, небольшая ремарка насчет Лис Пэриш. Многие звают ее женщиной, изменившей свои гены. Это, вообще говоря, совсем не так, поскольку она использовала адено-ассоциированные вирусы. То
0: есть, она именно плазмиды. Ага.
1: Представьте, что было бы, если бы она ген, экспрессирующий теломеразу непрерывно, вела бы свои клетки. Ну, конечно,
0: онкологические заболевания шли бы <смех>, одно за другим, наверное. Бесконечное размножение клеток.
1: Учитывая, что у нас раковые клетки возникают регулярно, и одна из причин того, что они не получают развития, это иммунная система, которая их вовремя уничтожает, а вторая то, что они не успевают разблокировать теломиразу. Поэтому вставка перманентно активного гена теломеразы, но это я не знаю, нужно быть самоубийцей, наверное. Поэтому, конечно, нет. Она использовала ассоциированные вирусы, которые экспрессировали эту плазмиду в течение весьма ограниченного времени. То есть она буквально
0: немножко себе продлила теломеры.
1: Достаточно, чтобы произвести какой-то эффект удлинения теломер. Конечно, нужно проверять не на крови. Погрешность может превышать само измерение. Человек заболел гриппом, у него активизировалась иммунная система, больше клеток размножается, быстрее изнашиваются теломеры. У него, соответственно, теломеры будут короче. Через несколько месяцев у него восстановился нормальный режим, стволовые клетки размножаются с нормальной скоростью, их теломеры вновь нормальной длины, так что они могут варьироваться.
0: Очень интересно, конечно. Эта тема заслуживает отдельного разговора. Но вернемся к Метасенс, К вопросу переноса генов из митохондрии в ядро.
1: Ну хорошо, сказали. Мы перенесем эти 13 генов в ядро. Вопрос, как мы их ставим в ядро? С помощью какого механизма? Есть, скажем, механизмы редактирования генов. Типа CRISPR. Но CRISPR делает, он просто режет ДНК в нужном месте и все Логично. Это ножницы, это не система вставки генов.
0: Мы редактируем гены там, где он есть, но мы их не перенесем пока что.
1: Плюс адено-ассоциированные вирусы могут нести лишь маленькую нагрузку, у них маленькая капсула. Те вирусы, которые могут нести большую нагрузку и вставляют гены в ядро, большинство из них вставляют гены как попало и могут вызвать критические мутации в клетках. И вот мы возвращаемся к программе Митасенс, исследование, которое происходит в лабораториях именно на самого фонда сенс. Вот мы
0: дошли до сенса.
1: Недавно группа Мета Метасенс, ну недавно это еще в 2016 тысячи Недавно на момент написания первой версии моей лекции в 2016 году группа Metasense, которую в то время еще возглавлял доктор Мэтью Коннер, заявила о переносе еще двух генов в ядро. Опять-таки, это был временный перенос. Они использовали аденоассоциированный вирус и на клетках человека показали, что они смогли перенести два гена в виде плазмид и полностью восстановить нормальную работу в культуре человеческих клеток.
0: И полностью восстановить даже работу.
1: Это были клетки, нулевой мутант сразу по двум важным митохондриальным генам. И после трансфекции их вирусом полностью восстановилась функция этих клеток.
0: То есть, по идее, у них вообще не было этих генов. Ну, я поясню, да, что это такое. Вообще их не было. Их вставили, и все отлично работало.
1: Нуль мутантами в генетике называют организмы, у которых ген, о котором идет речь, отсутствует полностью. В 2016 году вышла большая публикация в престижном научном журнале Как история развивалась дальше, некоторое время о проекте не было слышно, но в 2018 году вышло интервью с Мэтью Коннором, главой проекта Metasense, где он рассказал новую совершенно фантастическую информацию. Было две сразу новости. Во-первых, они сделали платформу, благодаря которой смогут перенести все прочие гены в ядро. И, во-вторых, они запланировали испытания на мышах, то есть уже не на клеточных культурных, а на целых организмах, на млекопитающих. Буквально недавно, в октябре, была кампания по сбору средств, уже вторая по счету на Lifespan.io.
0: Кстати, мы писали об этом тоже в нашем проекте.
1: Мы об этом писали, и они собрали больше, чем нужно, и сейчас как раз занимаются этим проектом, в котором они планируют не просто плазмиду в ядре экспрессировать, они планируют уже именно вставить ген в ядро по-настоящему. При помощи новой технологии еще мы не учли те два гена, над которыми работает Genzite Biologics, поскольку они использовали иную технологию, которую в проекте MetaSense решили заменить на свою собственную, на более правильную.
0: Ни одна компания этим занимается.
1: Ну, компания одна, разные научные группы этим еще занимаются. Каковы успехи? Успехи эти оказались, в общем-то, феноменальны.
0: Потому что многие считают, что именно в MetaSense идет самый медленный прогресс. В принципе, наверное, так и было, но произошли эти события.
1: Ну, оно пока так и есть, наверное, все же это самый сложный, а самый амбициозный проект, потому что он включает в себе очень много сложных вещей, которые не включают иные проекты. Иные проекты включают эти сложные вещи порознь многие, а вот так, чтобы все вместе, лишь метасенс включает их все. У нас есть примеры. Есть полторы тысячи генов, которые уже перенесены в видру и которые экспрессируются в цитоплазме, а собранные белки переносятся в митохондрию. Как это происходит? После того, как белок был синтезирован, в него включена так называемая МТС митохондриал targeting sequence) последовательность нацеливания на митохондрию, и благодаря ей особые белки перетаскивают этот белок, у которого эта последовательность есть, перетаскивают его в митохондрию.
0: Звучит такой механизм сложно.
1: Почему? У белка есть. Особый кусочек, который распознается белками-переносчиками, они все белки, у которых он есть, тащат в митохондрии, после чего этот кусочек отрезается и белок встраивается в митохондрию. И вот одним из прорывов было то, что группа Metasense разработали векторы ДНК для нацеливания всех 13 генов, кодирующих белки. И они протестировали все их на способность экспрессировать белки и направлять их в митохондрии. То есть, в принципе, платформу они уже разработали.
0: Звучит великолепно.
1: Не все из них еще работают хорошо, и пока еще рано заявлять о полном успехе, но наметился прогресс, и они планируют о нем в ближайшее время сообщить. Как белки оказываются в митохондриях? Мэтью Коннор рассказывает в своем интервью. Сейчас упоминал вкратце, сейчас чуть подробнее коснемся этого момента митохондрии кодируют лишь 13 белков, а ядро кодирует более 1000 белков, которые транспортируются в митохондрии. Так что, как я уже говорил, транспортировка – это обычный процесс. А необычная часть – это как раз синтез белка в митохондрии. И вот они изучили, как работает ядро и пытаются изменить литохондриальные белки. Таким образом, чтобы они вели себя как ядерные белки, чтобы они могли экспрессироваться в цитоплазме и транспортироваться в митохондрии. И всплывает две простейшие проблемы. Первая – митохондриальная ДНК, как мы упоминали в самом начале еще, если вы помните, написана на немного ином языке. Она использует те же буквы, те же основания – аденин, тимин, гуанин и цитозин, но способ их чтения немножко различается. Так что пришлось перевести гены с языка митохондрии на язык ядра. А вторая проблема, чуть более сложная можно было прицепить нацеливающую последовательность МТС в начале гена. Они взяли эту МТС у иного гена и вставляют ее в начале любого из этих 13 генов, чтобы нацелить экспрессируемый белок на митохондрию. Смысл в том, что каждый белок использует немного свое МТС, а они взяли одну на всех. И поэтому, естественно, у каких-то она работает хуже, у каких-то лучше, но это не сильно большая проблема, потому что если она в принципе работает, то методами белковой генной инженерии уже можно изменить так, чтобы она наилучшим образом выполняла свою функцию. То есть это тоже не сильно большая проблема. Итак, вот эти первые две вещи – это наиболее легкая часть. А самая сложная часть – это оптимизация и способы работы кода с МТС и иными регуляторными последовательностями, которые окружают ген в ядре. И как ген попадает в геном? Сколько раз он вставлен? Потому что многие митохондриальные гены из этих полутора тысяч, они присутствуют во множестве числе копий в ядре. И пока непонятно, что это вообще означает. Мой коллега занимается как раз митохондриями, Он сейчас уехал в Сколково и планирует в Японию. Желаем ему успеха.
0: Желаем всем вместе ему успехов.
1: Пока непонятно, почему одни мет хондриальные гены в ядре вставлены в несколько копий, а некоторые во множестве копий. Ну, в общем, есть вопросы пока. Гены в ядре расположены не просто в перемешку, они расположены таким образом, что один ген начинается, другой заканчивается, потом идет регуляторная последовательность. А сам ген эукариотический. он очень сложный. Он состоит из промотора, еще есть энхансеры, репрессоры,
0: Разные части, которые запускают и регулируют работы, считывание их, транскрибирования.
1: Регуляция экспрессии гена в ядре очень сложна и намного сложнее, чем регуляция экспрессии генов в митохондрии.
0: Ну и в принципе, я хочу сказать, что у нас в организме нигде нет такой мешанины, что кто-то представляет, что у нас даже в животе органы просто все смешаны, как-то лежат. Нет, все очень укомплектовано. И как в организме органы, так и в клетке все органелы и все гены, все очень, все на своем месте.
1: Это и есть сложная часть, включая наше понимание, как эволюция создала эту систему и выяснение того, как мы можем применить ее к митохондриальным генам. Мало просто вставить митохондриальный Ген в какое-то случайное место в какой-нибудь хромосоме? Надо его вставить именно в то место, где он будет работать так, как положено. И это место еще нужно найти, поэтому тут еще есть работа. И вот они все время проектируют и перепроектируют, пробуют разные изменения в генах, чтобы выяснить, как улучшить их экспрессию, как лучше их нацелить на митохондрии, как их импортировать в митохондрии.
0: Вопрос еще есть.
1: Какие, собственно говоря, появились новые эффективные инструменты по сравнению с теми, которые были 10 лет назад? Как минимум два новых инструмента, которые помогают в этом вопросе. Один из них заключается в том, что в нынешнюю эпоху синтетической биологии можно всего за пару тысяч баксов заказать любую последовательность ДНК с нуля в компании. Удивительное время живем. Можно заказать геном вируса сибирской язвы и. Ну, не будем об этом, да? Геном вируса сибирской язвы вам вряд ли кто-то напрямую синтезирует, потому что все-таки там люди умные работают. Но вот по частям его можно заказать как-нибудь, а уже самому в гараже собрать. Ну, не будем учить людей нехорошим вещам. Ну,
0: будем думать, что люди все же будут
1: более полезные (с) вещи думать, как сделать. Хотя, я лично за открытую информацию, ну, то есть человек, которому нужно, скажем, преступник, он ее в любом случае найдет. А
0: вот люди, которые этого не знают.
1: А вот люди, которым это нужно по работе или по учебе, которым нужно честным способом получить информацию, они в первую очередь и окажутся заложниками. Как это, собственно говоря, и происходит все время. К сожалению. Да, информацию надо
0: давать людям.
1: И поэтому в наше время можно просто набрать на компьютере последовательность ДНК, скинуть по имейлу в компанию оплатить счет, и они вам пришлют в пробирке синтезированную ДНК
0: действия за это, конечно, фантастикой могло показаться.
1: Вторая технология – это CRISPR. Он не нов в молекулярной биологии, но он новый в проекте Metasense. Он позволяет контролировать, где в ядерном геноме вставляются гены он убирает лишнюю изменчивость. Лично, то есть вот здесь уже пригодится. Которые раньше были обязаны учитывать все инженеры, которые пытались ставить свой ген в геном. То есть раньше ее можно было ставить только при помощи вирусов, которые вставляли ее как попало. Криспер позволяет делать надрезы в ДНК там, где нужно. Мы не будем сейчас останавливаться на том, как именно работает Криспер. Просто вкратце скажем, что Криспер делает надрез в указанном месте в ДНК, а ученый подсовывает ему кусочек ДНК в качестве матрицы. И при удачном стечении обстоятельств система репарации клетки вставляет этот кусочек в это место.
0: То есть мы видим прямо такую филигранно точную работу.
1: На самом деле это она на словах такая, филигранно точная. А в реальной жизни она очень корявая, потому что, во-первых, CRISPR не имеет механизма вставки генов, он просто делает надрез в ДНК. А что туда вставить, зависит от того, что вы засунете в оболочку вируса, с помощью которого это будете доставлять. Криспер не имеет своей системы доставки. Значит, вам нужно запихивать Криспер, например, в на ассоциированный вирус. А он маленький, в него много не влазит. Именно поэтому все сейчас так пытаются гоняться за наименьшей версией Криспера. Пытаются создавать белки. КАС-9, белок, который делает надрезы, есть разные их вариаций оригинальные бактериальные, которые сейчас только разве что в музее можно встретить, потому что он кучу ошибок делал, все, то есть все сейчас, которые используются, кучу раз переинженеренные белки сильно меньше в размере.
0: Но все же да, с каждым годом CRISPR становится точнее и работает аккуратнее.
1: Да, и сейчас более того, появились версии Криспера, которые позволяют вообще не делать надрезов, а менять буквы, поскольку все основания похожи друг на друга. Есть куриновые и перемединовые основания. Так вот, скажем, тимин — это метилурацил. И один пурин можно заменить на другой пурин, а один перемедин заменить на другой перемедин, путем замены метильной группы или замены гидроксильной группы. И вот есть версии Криспера, которые позволяют без надрезов, а просто модифицируя основания менять букву. А смена буквы это уже редактирование. И если много-много раз поменять буквы в гене, то можно сделать вид, что мы вставили новый ген. Ну так и есть, можно сказать. Не делая разрез. Так вот, что касается Криспера, то, во-первых, он не имеет системы доставки, во-вторых, он не имеет системы вставки, он просто делает разрез, а вставку фрагмента и репарацию надреза производит системы репарации самой клетки. Именно поэтому CRISPR лучше всего работает на делящихся клетках, в которых механизмы репарации наиболее активны. И таким образом CRISPR позволил вставлять гены более конкретно, но не сам, а при помощи одной комбинированной технологии, о которой я чуть ниже расскажу. Одна из проблем еще о которых Маттьё Коннор говорит, заключается в том, что модели митохондриальных мутаций очень ограничены. Грубо говоря, чтобы проверить работу гена, нужно, чтобы в митохондрии этого гена не было, правильно? Потому что если он там есть и нормально работает, мы не знаем, откуда взялся белок. Либо из самой митохондрии, либо из копии из ядра. Поэтому для контроля нам нужно, чтобы в митохондрии гена не было. Нам нужен 0 мутант или отключенный ген в митохондрии. На каждой из 13 генов нужна как минимум одна мутация его отключающая. И проблема в том, что в ядре это легко сделать при помощи Криспера. Криспер лучше всего делает это кромсает гены. Выключить Криспером ген – это вообще расплюнуть. А в митохондрии Криспер не работает. И нет системы редактирования митохондриального генома Мой коллега как раз занимаясь такой системой, но пока говорит, что может быть через несколько лет она появится, но пока каких-то обещаний, увы. Но будем надеяться, что все получится все равно. А пока мы не умеем редактировать митохондриальную ДНК и не можем намеренно включать или выключать гены, соответственно, можем полагаться только на природные мутации. Таким образом, невозможно манипулировать митохондриальным геномом, а значит, нельзя и создавать специфические мутации. И поэтому группа Metasens использует случайные мутации, которые находит разных пациентов или мышей.
0: Ну хорошо, что мутаций хватает у всех, поэтому найти можно.
1: Но у человека можно найти, у человека все-таки есть какой-то банк митохондриальных мутаций, потому что все-таки этих людей лечат, отслеживают. А для мышей такой базы вообще не существует. И очень мало мутаций мышиных митохондриальных, которые изучаются в лаборатории. И поэтому большинство используют клетки культур человека. Но на культурах клеток многое не изучишь нужно нам на организмах изучать. Одна из самых больших проблем, которые замедляют программу Metasense, это отсутствие хороших клеточных линий для работы. Они их регулярно ищут, так что если нас слушают ученые, которые этим занимаются, могут связаться с группой Metasense и помочь им в этом вопросе.
0: Надеюсь, что кого-то сподвигнет наш подкаст на это. Хорошо, значит все же изучают, работа идет, это здорово.
1: Следующий этап, о котором я говорил, работа с целыми организмами, с мышами. И вот в начале осени 2019-го был второй сбор средств на проект МИТАМАУС. Назывался МИТАМАУС, это как раз проверка аллатопической экспрессии уже на живой мыши, не просто на клеточной культуре.
0: Они там хотели перенести все гены митохондриальное в ядро?
1: Конечно нет, только один пока. Один из тех, которые они проверили на клеточной культуре человека при помощи аллотопической экспрессии в плазмиде, Этот ген называется ATPH. Он один из важнейших генов в окислительном фосфорилировании. Они планируют именно пока на нем проверить. И как раз для этого была разработана система прецизионной вставки генов. Она называется CRISPR-Cas BXB1. Как она работает? CRISPR хорош тем, что он может делать надрез практически в любом месте генома. Ну, не в любом, но почти в любом. Но он не может вставлять большие фрагменты ДНК. Гены – это, как правило, большие куски ДНК. Но есть вирусная фаговая интеграза, называется она BXB1. По своему названию ясно, что она как раз и занимается интеграцией генов. Она может интегрировать целые гены, но она интегрирует их в особый участок генома, который отсутствует у млекопитающих. Это и хорошо, и плохо. Плохо это потому, что его нужно туда вставлять, а хорошо потому, что мы можем его при помощи Криспера вставить именно туда, куда нам нужно а потом при помощи интегразы bxb вставить в это самое место нужный ген, независимо от его размера. На этой основе были созданы трансгенные мыши, их называют максимально изменяемые мыши. Они уже с рождения несут себе в каждой клетке эти посадочные площадки в соответствующих местах. Вставляя эти посадочные площадки в разные места и потом вставляя гены при помощи этой интегразы в эти посадочные площадки, можно изучать функцию генов. Если раньше, чтобы получить трансгенную мышь, всегда работали с зиготой, все манипуляции проводились на зиготе, а у взрослой мыши гены уже не изменялись, потому что это было невозможно сделать нынешними технологиями, то теперь при наличии фаговой интегразы можно сделать универсальную мышь, и когда она вырастет, уже взрослую мышь инфицировать различными генами, которые будут вставляться в строго определенные места. Это очень удешевляет и ускоряет процесс генетических исследований на мышах. И эта технология вполне возможно будет и на человеке использоваться.
0: Опять мы видим, что новые достижения делают процессы изучения и вообще биоинженерные все процессы более дешевыми. Не стоит думать, что это все будет дорого и недоступно. С каждым годом все возможности удешевляются.
1: Более подробно наши слушатели смогут ознакомиться со схемой эксперимента на нашем ресурсе или в блоге на Хабре. А сейчас я в нескольких словах его опишу. Пусть есть линия мышей, назовем их больными мышами. У них есть генетический дефект в митохондриальном гене ATP8. Он проявляется в виде нескольких возрастных патологий, включая снижение функции размножения, артрит, сахарный диабет второго типа, неврологические нарушения. И поскольку митохондриальная ДНК наследуется лишь от матери, скрещивание самки больной мыши с самцами мышей из любых иных линий приведет к этой же дисфункции митохондрии. Ну
0: понятно, как и все митохондриальные болезни.
1: Они используют максимально изменяемую модель мыши, про которую я сейчас рассказывал, для создания новой трансгенной мыши мыши. Она называется лотопная трансгенная ATP8. Мышь или метамышь. У этой мыши будет ген ATP8, важный для митохондриальной функции, который вставлен как раз в ядро клетки. Причем вставлен по-настоящему. Не просто в виде плазмиды, а вставлен именно в сам геном, который может наследоваться. Причем как по отцу, так и по матери.
0: Отлично. Так, а что с этим геном в митохондрии?
1: Пока это не важно. Так вот, их гипотеза заключается в чем? В том, что как самцы, так и самки в потомстве больной мыши и метамыши покажут восстановленные митохондриальные функции. Потому что неважно, нормальный ли ген в митохондрии у мыши, если один из ее родителей нес в ядре нормальный ген, он будет и у потомства, и значит, скомпенсирует функцию неправильно работающего митохондриального гена. Интересно. Если эксперимент покажет это, оно будет означать жизнеспособность. Способность стратегии метасенс уже не просто на клеточной культуре, но и на живом организме, на млекопитающем, показав, что функциональные резервные копии генов митохондриальной ДНК в ядре смогут заменить их мутировавшие аналоги у живых животных. Наконец, мыши оценят на фенотипические улучшения, на поведенческие, физиологические, биохимические показатели. И этот успех проекта заложит основу успешной генной терапии у человека.
0: И сколько же, интересно, времени нужно на весь этот проект?
1: Первые результаты будут видны уже в течение нескольких месяцев после рождения потомства. Но в целом они планируют вести эксперимент около трех лет.
0: Ага, хорошо. То есть достаточно скоро сможешь увидеть результат.
1: Совершенно верно. И вот буквально недавно в октябре вышло интервью с доктором Амусей Буминасан. Она сменила доктора Мэтью О'Коннора на посту главы проекта «Метасенс». Видимо, Мэтью Коннера за 10 лет уже устал заниматься митохондриями и занялся атеросклерозом. Он один из основателей компании Underdog Pharmaceuticals, о которой мы говорили. Он сейчас активно занялся атеросклерозом и окисленным холестерином. А этот проект возглавил доктор Амуса Буминасен. И с ней вышло интервью интересное, И она говорит несколько вещей, на которые хотелось бы обратить внимание. Сейчас активно идут все эти эксперименты, и, по ее мнению, через 5 лет можно будет начинать работу в направлении человека. Это не значит, что через 5 лет уже появится человеческая терапия. Это значит, что через 5 лет можно будет начать заниматься разработкой уже человеческой терапии.
0: Но все равно эти сроки очень даже звучат неплохо.
1: В общем-то, это вполне хорошие сроки. Еще один интересный момент, на который хотелось бы обратить внимание. На самом деле существуют более эффективные системы митохондриальные, чем у человека. В частности, скажем, у дрожжей есть. Комплекс 1, он выполняет ту же функцию, что и у человека, но у человека он представлен 47 отдельными белками, 7 из которых кодируются митохондриальные ДНК, а 40 из них кодируются ядерные ДНК. А у дрожжей этот комплекс, выполняющий ту же функцию, представлен всего одним белком намного более эффективная организация. Плюс мы знаем, что у летучих мышей многие митохондриальные гены очень оптимизированы, ну, у птиц в том числе, из-за полета. Они вырабатывают больше энергии и меньше свободных радикалов. И вот Амуса Буминосан говорит, что было бы, конечно, интересно попробовать заменить человеческий комплекс один на дрожжевой, посмотреть, что из этого получится, ну, по крайней мере, на культурах клеток. И если это действительно так, то это сильно упростит работу. Но с медицинской позиции по ее мнению все-таки ей хотелось бы не трогать митохондриальные человеческие гены а перенести их все в ядро как есть и причиной этому служит в первую очередь регуляция Она упоминает, что сама по себе генная терапия человека очень зарегулирована в США, и любая новая генная терапия – это проблема.
0: Немного стран, которые позволяют нормальную генную терапию вести.
1: На самом деле таких стран сейчас большинство. Вопрос в том, что большинство этих стран не имеют научной базы. На самом деле все с точностью да наоборот. На самом деле те немногие страны, которые имеют хорошую научную базу – это ЕС, это Великобритания, это Соединенные Штаты Америки. У них очень сильно зарегулирована эта сфера – такие страны, как Таиланд или Вьетнам или... Китай. Ну, в Китае тоже не все так легко. Южноамериканские страны, Боливия, например, которая стала популярным местом медицинского туризма, у них нет законов практически регулирующих. То есть, делай все, что хочешь, но у них и баз нет. То есть, все делается на базе приезжающих врачей и ученых. Так вот, что она говорит о том что было бы конечно интересно такое попробовать но ей сложно представить с какими регуляционными проблемами столкнется попытка заменить Человеческий комплекс один. дрожжевой. Возможно, конечно, окажутся какие-то и принципиальные несовместимости, но если не окажутся, единственным препятствием окажется практически полная невозможность получения разрешения в США. Хотя технологически это уже возможно было бы сейчас. Ну, на взрослом человеке это пока сложно еще провести, но на эмбрионе с несколькими клетками это было бы достаточно легко вставить в нужное место, отобрать наиболее жизнеспособный эмбрион и пусть женщина его родит. Естественно, начали потренироваться на свиньях, на иных организмах, но в конце концов прийти к человеку, мне кажется, это вполне разумно.
0: Но мы уже не раз обсуждали, что сейчас регуляция излишняя.
1: Я с этим сталкивался, когда читал интервью с Мэтью Коннором по компании Underdog Pharmaceuticals, что главной причиной, по которой они выбрали малые молекулы, а не энзимы, которые, в общем-то, более эффективны, является то, что их намного проще провести через регуляцию. Им повезло, что они нашли малые молекулы, которые оказываются эффективными в борьбе с атеросклерозом, но могли и не найти. А энзимы эти уже найдены, и причем их немало. Просто никто не берется заняться человеческой реализацией терапии. Мы одна из компаний, которые как раз и планируют этим заняться.
0: Возьмемся за это дело. Подробности вы увидите в нашей группе в ближайшие месяцы.
1: Очень жалко смотреть, как многие американские ученые и биоинженеры выбирают не наиболее эффективные способы в борьбе с возрастными патологиями, а способы, которые легче всего пройдут регуляцию. Мне кажется, это немного неэтично. Конечно,
0: это лишение людей реальных возможностей на здоровье.
1: Мне кажется, что в современном мире этика какое-то перевернутое понятие. То, что этично, считается неэтичным, а то, что неэтично, наоборот, считается этичным. На мой неискаженный американской биоэтикой взгляд я лично считаю этичным то что помогает человеку стать лучше все
0: и лучше и здоровее и избавиться от страданий
1: что улучшает человека это этично и никаких оговорок тут быть не может этично все что может помочь человеку стать лучше включая и здоровее и сильнее возможность не стареть и возможность омоложения Все технологии улучшения человека, начиная с банальной вакцинации, заканчивая пока еще не изобретенными наномашинами, это все этичные вещи.
0: Нейрокомпьютерными интерфейсами, конечно.
1: А вот ограничивать и выбирать наименее эффективные технологии по принципу, лишь бы их пропустили регуляторы, это как раз наименее этично. Я понимаю этих ученых, они вынуждены работать в таких условиях. Но не все живут в США. США не единственная страна на Земле, и многие ученые, инженеры, которые подвергаются прессингу в США из-за этических оснований, они уже не раз заявляли о желании уехать из США. В том числе известные всем, наверное, Бельмонты по своим экспериментам по эпигеническому откату. Он сейчас работает в институте сулка в США, и несколько раз его пытались обвинить в неэтичности, на что он сказал, что если мне предоставят выгодные условия в Китае или Саудовской Аравии, я поеду туда. Ну, конечно,
0: регуляция может много чего запороть. Ну, кто знает, может, наша компания тоже что-то сдвинет <с->, с этой точки.
1: Да, я считаю, что нужно разрабатывать наиболее эффективные способы, использовать любые способы, чтобы пациенты смогли воспользоваться ими максимально быстро. Не в ущерб безопасности, конечно, но и не в ущерб времени своей жизни.
0: Мы главное, что видим, что даже в этой непростой ситуации с митохондриями прогресс есть, и есть отличный прогресс, и что можно с оптимизмом смотреть на развитие этой сферы.
1: Есть великолепный прогресс, есть хороший прогноз. Пока непонятно, что будет с регуляцией, но я уверен, что если группа Метасенс продемонстрирует хорошую работу на шахе на культурах человеческих клеток, или, возможно, на обезьянах, я уверен, найдется миллионер или компания, которая сделает эту технологию доступной сначала вне Соединенных Штатов, а потом уже не устоит никакая регулирующая организация. Мы посвятим регуляции отдельный выпуск наших лекций, но хотелось бы напомнить нашим слушателям, что уже был такой прецедент в истории, когда в 80-е уже появилось много ВИЧ-инфицированных, и было уже много исследований по поводу первой антиретровирусной терапии, но FDA очень не спешила...
0: Одобрять эти все вещества.
1: И это вылилось в массовые беспорядки возле FDA, и вылилось в митинги. Люди сами пытались изготавливать лекарства по известным протоколам. Об этом есть замечательный фильм «Далласский клуб покупателей» о том, как... Первые вич инфицированные боролись за свои жизни. Кто знает,
0: если бы FDA в свое время, вовремя разрешили антиретровирусную терапию, может быть мы услышали еще несколько великих хитов от Фредди Меркури. Но это мы все можем лишь догадываться. Будем надеяться, конечно, что ситуация будет меняться. Но так, если вы хотите получать самые свежие сведения о новых прорывах Митасенс и вообще по всем регуляционным и по всем биоинженерным и причем актуальным и эффективным новинкам. Следите за новостями на коллекционере будущего, слушайте наши подкасты.
1: И не забывайте жертвовать нам, потому что время, которое мы тратим на наши лекции, мы отнимаем его от нашей работы. Поэтому чем больше у нас времени, чем больше у нас финансов, тем больше времени мы можем посвятить нашим лекциям.
0: Спасибо. Всего хорошего. До следующего выпуска.
1: Всем спасибо. До свидания.